0: ser majestuoso, tu presencia, tu rostro que me dice que me ama y, y tus ojos que son un abismo de amor, de ternura y de misericordia, con esos ojos que miras a cada hijo, a cada hija de la familia Osana que en este día se disponen para alabarte, para glorificarte aún con sus dificultades. ...yo ya... ...te tengo aquí... ...frente a mí oh Jesús... ...en la Eucaristía... ...gracias Señor... ...y que... ...desde cada Sagrario... ...atraigas en este día... ...a todos hacia ti... ...que muchos vayan ante tu presencia... ...muchos llegarán pidiendo... ...pero otros en silencio... ...sencillamente... ...hacerte compañía... ...gracias Señor... ...gracias... Y hoy, de manera especial, oramos por los sacerdotes. Muchos de tus hijos, Señor, orarán por un sacerdote. A quien acompañan en oración por todos los consagrados. Las consagradas para que se enamoren locamente de ti. Que no hagan otra cosa más que amarte. Y todo lo que hagan sea como el reflejo de ese amor que viven cerquita de ti. Bendícenos, Señor. Hijo y hija osana, eh, buen día, ahora te saludo. Después de saludar al Señor, hay quien me gustaría hablarle todo el tiempo en adoración. Unirme también a San Benito Abad, eh, estamos recordando su vida hermosísimo, eh, la vida de San Benito Abad. Quiero compartirte la palabra del Señor en este día. Te pido por favor que abras el corazón, que abras los oídos, que abras la mente Para todo lo que el Señor tenga para decirte en este día Quiero compartirte la primera lectura del libro del Génesis En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo Con tu permiso Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído no te enojes con tu siervo pues tú eres como un segundo faraón tu señor nos preguntaste ¿tienen padre o algún hermano? nosotros te respondimos sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. como es el único que le queda de su madre pues el otro hermano ya murió su padre lo ama tiernamente entonces tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos, dio, nos dijo: vuelvan a Egipto y compren, compren los víveres. Nosotros le dijimos: No podemos volver. A menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros, solo así volveremos porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos, uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este... Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos, «Yo soy José». ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. La historia de José es fascinante Ya la sabes, ¿no? Sí, sí, creo que te acuerdas Los celos, los, los, los hermanos mayores tenían muchos celos Él era, él era un hombre, eh, el menor Su papá lo amaba lo amaba mucho. Este muchacho tenía unos sueños, unos sueños especiales y por distintas razones sus hermanos sentían celos. Lo llevaron, bueno, él fue, fue por allá donde estaban apacentando ovejas y querían matarlo. Luego lo metieron en un pozo, pero luego lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. Y ahí sigue la historia de dolor de José hasta que llegó al trono del faraón y tuvo un excelente puesto el ministro del faraón luego ah, fue el quien se encargó de calmar el hambre a muchos en el mundo por la hambruna que llegó y ahí más o menos por allí eh, continúa la historia a sus hermanos van a buscar alimento, a buscar grano de parte de su Padre y ahí viene Él después a revelarse como su hermano que había sido salvado por el Señor y hay dos realidades que, que yo quiero resaltar en esta Palabra la una que le he mencionado estos días es después del dolor, después del sufrimiento el Señor nos regala la salvación no en el tiempo que nosotros queremos tuvo que pasar por muchos dolores José pero fue pero fue salvado y no solo él sino que el Señor se valió de él en tierra extranjera en tierra egipcia para salvar a muchos otros a muchísimos otros oh sí el dolor que vivimos quizás sea un medio por el cual el Señor esté haciendo una obra maravillosa no solo en nuestra vida, sino también en la vida de otros eso sí, el tiempo no es el nuestro cuando le pedimos al Señor, ¿por qué no nos sacas de este desierto por el cual estamos atravesando, el desierto de dolor, de enfermedad, hey el Señor está haciendo una obra maravillosa en su tiempo, el plan del Señor es perfecto y no sabemos qué planes perfectos esté haciendo el Señor en nuestra vida mientras nos va moldeando, amasando y haciendo de nosotros una hermosa figura. Y también por el beneficio de otros, no conocemos el tiempo de Dios porque es eterno y porque es perfecto. Nosotros le pedimos cosas, eh, pero se las pedimos a nuestro tiempo, se las pedimos en este momento. Nosotros tenemos mucha prisa para la obra del Señor, pero sabes, Él no tiene prisa porque Él tiene un tiempo eterno. Esa es la primera idea. La segunda idea es que este diálogo que tiene el Señor, bueno, eh, eh, José con sus hermanos, se me parece tanto al diálogo de Cristo resucitado con sus eh, discípulos, con Pedro por ejemplo que le había negado me parece hermoso, no tengo resentimiento ustedes tienen que ir donde su padre eh, tienen que ir a anunciar tienen... me parece tan parecido tan parecido este diálogo como Dios aprovecha Aún la maldad de los seres humanos para traer bendición. ¿Cómo el Señor aprovechó la debilidad de José y la maldad de sus hermanos para traer bendición? No traer castigo, sino traer bendición. ¿Cómo el Señor puede restaurar la vida? ¿Cómo restaura, cómo restaura el orden? ¿Cómo puede, puede traer bendición aún en la maldad? Los planes del Señor son perfectos Muy perfectos Yo no sé en qué situación estés tú Quizás pasando por momentos eh, difíciles como José Y con mucha prisa le dices al Señor Pero obra ya pero el Señor puede estar diseñando un plan diferente al que tú quieres Aún en la maldad de los cercanos Aún en lo que te, te estén haciendo los otros Aún en eso No sé, quizás seas tú también el que esté haciendo algo malo El que esté con maldad Pero el Señor puede decir ¡Hey! yo tengo algo distinto Yo tengo un plan diferente Para ti y para los tuyos no es que te quedes inerte no es que no hagas nada es que confíes que el Señor tiene un plan perfecto es que debes saber que Él está obrando en silencio quizás está obrando aunque tú no entiendas el Señor está obrando en tu vida dile que le amas y si quieres le repites una vez más que haga su voluntad en ti
1: Desde la barca te miró, Tu voz y mi alma Un solo latido Me lanzo al encuentro Has preparado el momento Para escucharme decir A mi lado, ya no importa el pasado no
0: solo te quiero decir Señor aquí ante tu presencia y también ante la cruz yo puedo decirte eh, como Pedro es que no soy digno no soy digno de una vida nueva de una misión no, no soy digno o como los hermanos de José es que te vendí De muchas maneras yo también te he vendido Señor Pero Él me dice que me ama Y que ratifica la misión que ya me había dado Como lo hizo con Pedro Oh sí Señor Aún en mi debilidad, en mi pecado En la debilidad o pecado de otros que, que me hagan daño Tú tienes planes perfectos Tú tienes planes perfectos Señor Yo te amo por eso y hoy me pongo, Señor, en tus manos, con historia, con dolor, con pecado, con cualquier realidad, para que tú hagas tu obra maravillosa en mi vida. Y en cada hijo y en cada hija de la familia Osana, aquellos que aún no entienden qué es lo que está pasando, ¿por qué no actúa, Señor? Oh, mi Dios, dales paz y sosiego en su corazón. Eso te pido. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi gente linda, antes de que me regales tu bendición, bueno, quiero que eh, recordarte eh, la propuesta, eh, eh, Julio 24. Empecemos un recorrido de no sé, de descubrir la oración La oración de inquietud La oración en silencio No tengo idea qué voy a decir O qué quiere el Señor que digamos Pero tengo ese deseo Así que poco a poco nos vamos preparando Vas preparando tu rincón de oración Vas preparando el tiempo para empezar esta experiencia eh, Deseo que lo hagamos porque creo que es vital en este momento eh, Las hogueras igualmente se van preparando para empezar este proceso hermoso Yo te daré indicaciones poco a poco Y Ah, ah la bendición, no me has dado, eh, por favor Gracias, gracias Levanta la cabeza, el Señor tiene planes perfectos Disfruta de todas las maravillas que Él tiene para ti En este día Anda, y lleva el mensaje del Señor en tu sonrisa En tu testimonio, en tus palabras A tantos que lo necesitan oh, Que la Madre María te cubra con su manto Te amo en el amor del Señor Ponte un uniforme, una sonrisa Y te dejo mi abrazo Abrazo de gol Y si el Señor lo permite nos escuchamos en la noche para seguir orando. Levanta la cabeza. Anda con alegría y con gozo. Hasta pronto. Yo también, Señor. Te amo y me asombras con tanta maravilla, con tanto regalo, con tu bendición, con tu voluntad que es perfecta. Gracias, Señor.
1: Gracias. Te amo Señor